0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 파티셰 NGO 활동가, 모바일 로보틱스 개발자 누구보다 일찍 전문가의 경력을 시작할 수 있는 기회 2 0 2 8학년도 서울시 특성화고 마이스토브 진학을
0: 선택하세요.
2: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요. 뉴스라운드업 history in the making.
3: 어, 뜻없는 이야기를 오래 할 것이므로 그 앞시간을 빨리빨리 처리하고 있습니다.
2: 이번 주 뉴스 라운드업은 곧 국감에 데뷔할 장관들을 살펴보겠습니다.
3: 9월에 그 임명된 장관이 6명인데요. 모두가 한명인줄 알고 있지만. (웃음) 어 아이돌 그룹 팬이 느끼는 비애 같은
2: 게 있습니다. 맞습니다.
3: 난 멤버들이 다 좋은데 네. 다주위만 얘기해.
2: 그런 그, 그런 게 있죠.
3: 네. 혹은 뭐 차은우만 얘기해.
2: 네. 못생긴
3: <웃음> 뭐게 죄냐 이러면서 나머지 다섯 명의 나머지 잘생긴 멤버들이 승질 내고 있어요. 네. 장관들이 많아요.
2: 그렇습니다. <웃음> 어, 먼저 한상혁 방송통신위원장은 61년생이고요. 대전고 고려대 법학과 중앙대 언론학 석사입니다. 뉴스 아카이브에서 한번 이 한상혁 방송통신위원장의 아버지에 대한 말씀을 드렸습니다. 네. 억울한 일을 당했던. 그렇습니다. 그전 군수였던 아버지가 관권선거를 폭로하고 그 폭로 때문에 국가에 당하는 것을 보고 있다가 어, 보험업을 원래는 하고 있었어요. 이 당시에.
3: 네. 그냥 회사 직원이었다가.
2: 그렇습니다. 그러다가 이걸 보고 사법시험에 도전을 합니다. 그리고 음. 합격해서 변호사가 되고 MBC가 보도한 삼성엑스파일 사건에서 MBC 측 변호를 맡았습니다. 그리고 09년에 민주당의 추천으로 박문진 이사를 지냅니다.
0: 네.
2: 이후 중앙대 신방대학원에서 언론학을 수료했고요. 2018년부터는 민주언론시민연합 민언련의 공동대표가 됐습니다. 후보자 시절에는요. 가짜뉴스에 대한 규제를 시사하는 발언이 많이 주목이 됐습니다. 음. 근데 청문회에서는 청문회에서는 방통위가 표현의 자유를 규제할 수 없다고 밝혔습니다. 네. 이게 한발 물러난 것처럼 들리시겠지만 사실은 그게 아닙니다. 청문회에서 그럼 방통위가 언론의 자유를, 표현의 자유를 규제하겠습니까? 라고 물어봤거든요. 네. 그러니까 그건 아니라고 대답한 것뿐입니다. 음, 그건 아니라고? 네. 근데, 하니까 따는 건 한다고. 그렇습니다. 그걸 또 이제 뭐 기사에는 뭐 한발 후퇴 이런 식으로 썼더라고요. 아, 진짜. 네. 네. 현재 방통위에서는 <웃음> 허위 조작 정보 자율 규제 방안을 논의하고 있습니다.
3: 네. 그래서 어제 그제 그, 뉴스에서 많이 다뤘었어요. 이 문제를. 유튜브 같은 전세계 공용 플랫폼 또 포함시켜서. 네. 이게 허위라는 것이 확실한. 그 정보를 내보낸 뒤에 주의를 받은 다음에 이것을 어, 제대로 시정하지 못하면 생겼던 수익금의 일부 뭐뭐 어떤 식의 방식을 도입해서 뭐 짐벌적 배상을 할수 있도록 하는 법안이 추진되고 있어요.
2: 당연히 이게 표현의 자유의 논란이 있을 수 있죠. 그런 부분은 우리가 잘 지켜보면 될것 같습니다. 음, 그렇습니다. 그리고 방송 3사와 정책 간담회를 했습니다. 여기서는 지상파의 비대칭 규제 개선을 약속을 했어요. 비대칭
3: 규제 의 개선이란 무엇이냐? 아주 쉽게 말씀드리면 일단 그 종편이 받은 특혜들 몇 가지를 보면 알수 있습니다. 너무 앞번호. 왜냐하면 그 MBC나 KBS에 비해서 공공성을 강제당하지 않아요. KBS나 MBC는 전쟁도 대비해야 돼요. 그렇습니다. 그러니까 방송이 공공을 위해 있어야 되는 이유 같은 것들을 늘, 상, 아, 늘 생각 머릿속에 두면서 만들어야 되는 방송. 이라 말이에요. 네. 근데, 그렇다는 이유로 옛날에 못하게 했던 것이, 광고를 중간에 못 내보게, 못 내보게, 못 내보내게 하는 것. 네. 이게 제일 컸어요.
2: 지금 편법으로 내보내잖아요. 1부, 2부처럼.
3: 맞아요. 그게 이제 라디오에서 편법으로 이용했는데, 그걸 이제, 그, MBC에서도, MBC, SBS, KBS에서도 하려고 간을 보고 있어요. 이제 본방 시간에도 그걸 할수 있게 해달라. 네. 즉, 어, 수익 문제 개선을 좀 해달라는 요청이 좀 거세요. 네. 왜냐면, 국민들이 뭐라고 해서 어, MBC나 KBS는 잘못 해고됐고 노동탄압을 당했, 당했던 사람들이 다시 복직을 했고 심지어 그들이 경영진까지 됐는데도 수익이 개선되지 않다 보니까 방송의 퀄리티가 예전처럼 다시 올라갈 수가 없어요. 네. 그 문제를 얘기한 거예요.
2: 그렇습니다. 어, 그리고 지상파의 공공성 강화, 특히 언론의 역할과 미디어 비평을 강조했습니다. 어, 또한 방통위가 7월에 외주 제작 가이드라인을 공표를 했습니다. 그게 11월 달부터 효력이 발생을 하는데요. 어, 이 외주 제작 가이드라인을 지켜줄 것과, 그리고 현장에서의, 촬영 현장에서의 주 52시간 안, 주 52시간 노동 안착을 당부했습니다.
3: 방통위의 하 이슈는 제가 세 가지 정도를 꼽고 싶습니다. 첫 번째로 이야기해줬던 이 표현의 자유. 그리고 vs 허위정보 규제인 것처럼 말하고 있는 이 상황. 네. 이게 지난번에 이제 제1야당일 때부터 민주당이 꾸준히 주장해오던 거고, 이 문제가 표현의 자유의 규제다라는 이야기가 지적이 정말 많이 나오고 있고, 일부 맞는데요. 해외 어딜 가나 이건 이슈입니다. 그리고 보통 극우, 극좌가 아닌 이상, 이 문제에서 표현의 자유를 수호하라라고만 이야기하진 못해요. 그래서 어떻게 보시냐면 좋냐면 먼 과거부터 봐야 되는 게 예를 들어 뭐 일본이다 뭐 미국이다 독일이다 서로 표현의 자유를 찬정하는 범위가 다르거든요 네. 독일은 전쟁 범죄와 관련된 이야기들을 절세할 수 없다거나 그래서 뭐뭐 뭐 어떤 상업 매체에서도 잔인한 거 많이 못 나간다거나 이런 문제들이 있고 네. 그 외에 정치적 그 소견 표명에 대해서는 엄청나게 자유롭고 일본도 대부분의 표현의 자유를 다 허용을 해 주고 있는데 이제 그 표현의 자유를 악용해서 점점 미디어가 우경화되고 있는 문제는 우리하고 비슷하고 네. 미국은 상당히 범위가 넓은 편이고 이런 이런 것들이 있는데 미국도 오랜 세월 동안 그 공산주의 공포증에 많이 시달렸던 게 지금의 미디어에도 묻어있습니다 음. 이 역사를 그대로 가져가다 말고 갑자기 가짜뉴스라는 큰 문제를 페이스북과 유튜브를 통한 이런 문제를 맞닥뜨린 거예요 그래서 그동안 있던 역사와 문화를 그대로 가져간 채로 일부 표현의 자유를 규제하게 된 네, 거죠. 한국은 원래 규제가 많았어요 근데 원래 규제가 많았던 그 전통까지 지금의 흐름에다가 뒤집어 씌워가지고 뭐라고 할 수는 없다는 거예요 네. 네, 이런 맥락을 고려를 해야 이게 단순히 표현의 자유대 가짜뉴스의 대결만은 아니다 라는 걸 이해할 수 있다고 봅니다 어, 그래야 지금 여당이 왜 계속 규제 규제를 외치고 있는지도 이해할 수 있다고 봅니다 어, 그리고 그두 번째와 세 번째 이슈가 서로 맞물려요 지상파의 비대칭 규제로 인해서 얻고 있는 피해를 어떻게 복구해주느냐. 네. 제가 아까 말씀드렸죠. 그래서 피해를 본다고. 실제로 소득이 줄, 그, 실제로 매출이 줄었다고. 네. 매출이 너무 줄었는데, 이 회사는, 이 회사들은 보통 노동권이 그나마 잘 지켜지던 곳이다 보니까, 정규직들의 급여가 세요. 음. 실제로 인건비가 매출에 그, 들어가는 비중이 상당합니다. 네. 이건 건강한 거죠. 네. 근데 이 건강함을 유지해주기 위해서는 매출이 유지만 돼도 되는데, 너무 많이 깎여버렸어요. 네. 경영진은 이제 경영과 관련된 판단을 해야 돼요. 이게 골치 아파요. 그럼, 그랬는데, 그 다음 뭐, 뭐, 마지막에 뭐 얘기해줬죠? 외주제작 가이드라인과 현장에서의 52시간 안착을 당부했죠. 이러면, 비정규직이 구제돼야 돼요. 방송가에서. 음. 비정규직 대표적으로 고생 많이 하는 사람들이 누굽니까? 우리가 지난번에 소개를 해드렸던, 방송 작가들이나 스태프들 많죠? 네. 그들을 구제해야 되거든요. 근데 이전에 노조에 있던 사람들이 지금 경영진이 됐다고 말씀드렸잖아요. 네. 그들이 뭡니까 비즈니스맨이에요. 이제 경영을 해야 돼요. 음. 군사를 줄이겠대요. 오랫동안 정규직이었던 사람들이 갑자기 우리 회사가 돈을 못 벌어 그래서 비용을 덜 써야겠어라고 생각하면 보통 비정규직한테 덤탱이입니다 네. 그게 지금 상황입니다. 이렇게 이해해야 자연스럽고 민주 세력이니 뭐 양심적인 언론인이니 칭찬해줘가지고. 경영진에 올렸더니 그런 분들도 똑같은 놈들이네라고 얘기하면 너무 이해가 얕은 거라는 거예요. 음. 그니까 그 문제를 아는 인물이긴 한데 어, 방통위원장이 <웃음> 네그 이슈에 대한 질문들이 어, 여기에서 정치적 색깔을 더더쉬운 문장으로 번역이 되어서 이번 국감에 나올
2: 거거든요. 음, 네, 네
3: 이때 사람들이 좀 현명하게 반응해줬으면 좋겠어요. 저 이런 맥락을 가지고 있다. 음. 예, 이명박이 망쳐놓은 게 있고 전 세계의 극우와의 흐름이 있고 그 안에서 계속해서 탄압이 이어지고 있는 맨 아래 쪽에 있는 방송 노동자들이 있다. 네, 그들 모두를 구제할 방법들을 지금 다 얘기해놨고 어떤 것들은 상충된다.
2: 요렇고요. 이 지금 두 가지를 얘기하셨잖아요. 비정규직 문제랑 수익성 악화. 음. 요중 하나만 얘기하면 좋은 공격이네요.
3: 그렇죠. 둘다 음. 해야 돼요 지금. 그렇죠. 지금의 방통위는.
2: 근데 국감에서는 물론 아직 국감은 시작은 안 했지만 네. 요거를 각각 다른 사람이 하나씩만 얘기할 거 아니에요. 그렇죠.
3: 네. 이러면. 이제 언론은 꽃놀이 그 보수 언론은 꽃놀이 팽게 이러면 노노 갈등을 노노 갈등을 일으키기가 너무 좋습니다 음. 예아 이런 게 고통이래 정규직이 임금을 한번 동결해보고 어~ 비정규직의 꼭 필요한 비정규직의 처우를 늘리면 어떨까라는 얘기가 뭐~ 뭐~ 정규직 노조가 이걸 합의해줬다 그럼 그걸 가지고 또 회사 내부에서 분란이 엄청나게 생기거든요 네. 지금 우리는 이런 과정을 한동안 겪을 거예요 특히나 어~ 지상파 방송사들이 많이 겪을 겁니다 네 예. 공정거래위원장도 바뀌었습니다.
2: 네, 조성욱 공정거래위원장은 64년생이고요. 청주여고, 서울대, 그리고 서울대 경제학 석사, 하버드 경제학 박사입니다. 박사를 딴 다음에 뉴욕 주립대에서 조교를 하고 있었습니다. 그러다가 한국개발연구원의 연구위원으로 유승민 의원하고 함께 재벌정책에 대한 연구를 한 적도 있습니다.
3: 네, 재벌정책과 재벌규제에 관한 연구로 유명했던 사람입니다.
2: 그렇습니다. 2003년에 저술한 논문은 기업의 낙후된 기업... 기어... 낙후된 기업의 지배구조가 수익성을 악화시켜서 97년 경제위기를 초래했다고 이야기하고 있습니다. 2005년 서울대 경영학과에서 첫 여성교수로 알려졌습니다. 2013년에는 금융위에서 증권선물위원회 비상 증권선물위원회 비상임위원을 맡았고요. 이후에는 규제기업위원회 경제분과 민간위원을 맡았습니다. 삼바의 분식회계 의혹에서 가장 강한 징계를 주장했, 주장했다고 알려져 있습니다. 취임 후에 처음 한 일은 프랜차이즈 가맹본부가 광고나 판촉을 할때가맹점주로부터 동의를 받도록 한 것입니다. 네. 그리고 중소벤처기업과 소상공인 대상의 불공정행위를 감시하고 갑을 사이의 정보비대칭, 정보비대칭성을 정보 완화하고 소비자의 정보 접근권, 소비자의 정보 접근, <웃음> 죄송합니다. 소비자의 정보 접근권, 소비자 문제에 대한 소비자 문제에 관련된 관계부처의 협업을 강조했으며 일감 몰아주기 감시 범위 확대, 대형 기업 결합 심사, 공정거래법 전부 개정안 처리 등이 과제입니다.
3: 네, 공정거래법 전부 개정안이라는 거는 김상조 전 위원장의 추진 과제였는데 다들 아시다시피 20대 국회가 사상 가장 오래 멈춰 있었고 사상 가장 오랫동안 국회의 일을 안 했습니다. 네. 그러면서 처리가 안된것 중에 제가 제일 아쉬워하는 거예요. 공정거래법의 개정안. 결국은 김상조 위원장이 있을 때 야당을 제대로 만나본 적이 없다고 봐야 되죠. 그리하여 처리가 안 됐는데요. 이걸 그대로 받는 것 같은데요. 전속고발 제도에 대해서 제가 저희가 예전에 재작년 국감쯤에 말씀드린 적이 있었을 거예요. 현행은 공정위가 기업을 고발을 해야만 검찰이 수사할 수 있다. 즉 공정위의 권한이 되게 세다는 거거든요. 그래서 기업의 입장에서는 적어도 불공정거래의 문제에 있어서 만큼은 공정위만 잘 구워 삶으면 되는 상황. 음. 그런데 공정위 같은 경우에는 기재부나 재경부의 공무원이 들어갔다가 회전문으로 기업도 가고 하는 상황이었기 때문에 공정위가 실제로 힘을 발휘할 수 없었다. 그래서 차라리 검찰한테 힘을 더 실어주자라는 게 전속고발제도 개정안이었어요. 일감 몰아주기의 문제는 어, 현행의 총수 일가 지분이 그러니까 일감 몰아주기 왠지 막 자식이 뭐 만들어놓은 회사가 있어요. 거기에 자식 지분이 엄청나게 들어가 있어. 그건 총수 일가 지분이죠. 거기에서 뭐 휴지를 납품받아, A4 용지를 납품받아 그런 걸한 번만 해도 규제될 것 같잖아요. 음. 실제로는 아닙니다. 그 기업사 전체의 총수 일가 지분이 현행은 30%가 넘어가야
2: 음, 규제 대상인가요? 규제
3: 대상이 됩니다. 30%가 넘어가기 전까지는 현행의 법은 이걸 위법이라고 보지 않겠다는 판단을 한 거예요. 네. 그렇겠죠, 아마? 네. 그런 조항을 비비꼬아가지고 지금 그 서울시를 공격하고 있는 야당의 행태가 있는 거고요, 서울교통공사를. 아니, 시험바스 들어갔다고, 그, 그, 그 교통공사의 직원들은. 자식인 것과 무관하게. 음. 자식이면 그 회사는 못 들어가라는 법이 있지 않으냐 그건 괜찮잖아요. 네. 네. 근데 반대로 이 법은 문제가 있다라고 여긴 거죠, 현행의 정부는. 그래서 지금은 뭐 20% 하자 10% 하자 이 논의가 많은데 어, 한국당은 아예 만나주거나 아예 받아줄 생각이 없습니다 이걸 밀어붙여서 해결해주는 즉 김상조의 업무를 끝내주는 게 지금 조성욱 위원장의 가장 큰 일로 보입니다
2: 그리고 다음은 법무부 장관입니다 조국 65년생 해강고 서울대 서울대 석사 박사 UC 버클리 석사 박사 그리고 키는 180입니다 (웃음) 다음은 최기형, 과학기술, 정보통신. 아, 당중...
3: 그래도 뭐 한마디는 하죠. 언론에 많이 비치니까요. 지금 법무부와 행정부가 무엇을 개혁하려고 하는지를 모르는 국민들이 우리 방송을 듣고 있을 가능성이 적죠. 네. 근데 이제 국감을 놓고 이야기를 하면요. 국감에는 뭘 얘기해야 될까요? 취임한 지한 달이 좀안 됐잖아요. 한달 동안 무엇을 보았느냐? 어떻게 개혁하겠느냐? 무엇이 문제가 있었느냐? 이걸 물어보는 게 업무겠죠. 네. 국회의원들의. 네. 근데 그 정도를 할 거는 지금 민주당하고 정의당만 그걸 할것 같고, 음. 제가 보기에는. 노동당 정도. 근데 나머지들은, 어, 업무와 무관한 걸 묻겠죠, 아마. 그렇겠죠. 네네네. 네, 네. 그럴 것 같고요. 네.
2: 시간이 없으니까. 수영장으로 날아가겠죠? 네. <웃음> 다음은 최기현 과학기술정보통신부 장관입니다. 55년생 서울중앙고 서울대전자공학 카이스트 전기전자공학 석사 그리고 스탠퍼드 전기공학 박사입니다.
3: 55년생으로서는 레어하게
2: 서울 출신입니다. 그렇습니다. 서울토박입니다. 78년부터 83년까지 금성에서 연구원으로 일을 오래 했습니다.
3: 금성이 무엇인지 모르는 요즘 여러분
2: GS입니다. 91년부터 서울대에서 저전력 반도체 시스템을 연구했고 AI 반도체 개발 연구를 하는 뉴럴 뉴럴 프로세싱 연구센터 센터장을 역임했습니다. 반도체 전문가입니다. 그렇기 때문에 일본의 무역 보복에 대응하기 위한 반도체 역량을 키우기 위한 카드라는 분석도 있습니다. 작년에 아파트 주민들에게 전기세 2천원을 나눠낼 동의가 있느냐 묻고 설치 비용을 대서 경비실에 에어컨을 설치한 미담의 주인공이라고 합니다. 과기정통부는 현재 9명의 간부 자리가 공석입니다. 게다가 본인도 근무 기간이 짧고 그리고 오래된 연구원 경력 말고는 학교에만 있었기 때문에 행정 경력이 많이 없죠. 그렇기 때문에 조직 개편에 다소 시간이 걸릴 것이라는 염려가 있습니다. 최근에 기사를 서칭해 봤거든요. 근데 이제 바쁘게 여기저기 다니면서 이건 매우 중요한 기술입니다를 계속 반복하고 (웃음) 있습니다. 그게 무슨
3: 소리냐면요. 기업이나 연구단체가 하는 말을 들어주는 역할을 가장 중시했으면 좋겠다라고 생각하고 넣은 인사로 보인다라는 것입니다. 네. 특히 지금 한일 갈등과 반도체 역량에 국가가 집중해서 도와줘야 된다는 이 분위기를 타고 들어온 인사로 보입니다. 네, 네, 다른 장악력을 별로 요구받는 것 같지 않습니다. 예측은 그렇습니다.
2: 그니까 러 제가 말씀드린 이 기술은 매우 중요한 기술입니다. 라는 말을 반복한다는 게 무슨 의미냐면은 드론 무슨 컨퍼런스 가가지고 드론 기술이 매우 중요한 기술입니다. 저희가 정부가 도와드리겠습니다. 네. 그리고 AI 가가지고 그렇죠. AI가 중요한 기술입니다. 정부가 도와드리겠습니다. 빅데이터에도 그렇고 비트코인에도 그렇고 지금 이제 그 임무를 수행하고 있습니다. 그런 자리로 보입니다. 네. 아, 그리고 취임 임명 되면 그걸 먼저
3: 해야 되고요. 네. 그리고 그 비슷한 사람 하나 더 있는데 이 사람은 좀 문제점을 생각해 볼게
2: 있습니다. 은성수 금융위원장입니다. 61년생 군산고 서울대 경제학 그리고 하와이대 경제학 박사입니다. 서울대를 다니다가 83년에 행정고시 27회 재경직에 수석으로 합격합니다. 그리고 재무부에서 사회생활을 시작한 공무원입니다. 시간이 흘러흘러 국민의정부 대통령 비서실에서 금융담당과장을 맡았고 참여정부에서는 청와대 경제보좌관실 행정관을 지냈습니다. 18대 대통령 인수위원회 경제분과 전문위원을 역임했고 2016년에는 한국투자공사 사장을 맡았고 17년에는 한국수출입은행장을 맡았습니다.
3: 네. 이게 그 기재부와 재경부 그리고 금융위 쪽의 헤드쿼터 쳐다보다 보면 생기는 의문과 답답함입니다. 여기는 검찰만큼이나 안 변하는 곳입니다. 네. 은성수 위원장은 기재부 라인이고요. 그 전에 전임자 최종구 위원장 전 위원장이 재경부
2: 라인이었습니다.
3: 즉 인력 안배입니다. 네. 정치용어로 표현하면 개파 안배된 인원입니다.
2: 아저씨가 설명을 해줬었죠. 네. 한 번씩 한다고.
3: 그렇죠. 기재부 재경부 개파 안배가 됐고요. 그런 다음에 그 들으셔서 아시겠지만 16년에 KIC 사장을 한투 투공사장을 했잖아요. 네. 16년 언제입니까? 박근혜 정부 때입니다. 그렇습니다. 그때도 일 하던 사람이에요. 중요한 요직을 두루 돌았습니다. 그러다가 민주정부가 들어왔을 때도 계속 중용되는 사람들은요. 차이가 하나밖에 없습니다. 멀리서 보면요. 고양이 호남입니다. 이번 정부는 금감위원장과 공정거래위원장의 인선에 힘을 엄청 줘요. 그리고 밀어주려고 언론에도 얘기를 많이 해줘요. 네. 이 사람 트러블 있으면 트러블 있다고 도 얘기해 주시고 예를 들어 강경화 장관이 외교부 공무원이랑 고위공무원이랑 싸우은 기산하잖아요. 네. 그건 청와대가 좋아하는 일입니다. 힘 빠지지 말라고. 차라리 그 언론에 얘기라도 하는 겁니다. 공정거래위원장하고 금감위원장도 마찬가지거든요. 근데 금융위원장은 아닙니다. 여긴 못 건드려요. 오... 검찰만큼 무서운 것 같아요. 제가 보기에는. 오... 인선이 그걸 말해주고요. 네. 네. 실제로 하고 다니는 일들도 일안 하는 장관이 하고 다니는 일, 일입니다. 네. 아까 뭐, 그. 사탕이요? <웃음> 저, 과기부 장관이 이건 중요한 기술입니다. 이런 말 하고 다닌다고 얘기했잖아요. 네. 지원을 하겠습니다. 뭐, 방해하지 않겠습니다. 뭐 이런 얘기만 해요. 이번 행정부가 금융위원장 혹은 금융위가 하는 일은 거의 건드리지 않는 수준인 것처럼 보여요.
2: 네. 다음은 이정옥 여성가족부 장관입니다. 55년생이고 전주여고 서울대 영어교육과 그리고 서울대 사회학 박사입니다. 84년부터 쭉 대구가톨릭대 사회학과 교수로 재학 중입니다. 국방부 양성평등위원회 민간위원장을 맡았고요. 2014년부터 여성외교포럼 공동대표를 지냈습니다. 2015년에는 위안부 피해자 53명을 이 당시에는 53명이었습니다. 노벨평화상 후보로 추천하는 방안을 제안한 적도 있습니다.
0: 네.
3: 그 시민단체에서 활약을 한 것도 그렇게 티나는 상황이 아니었고 정말이지 그냥 그냥 학자였다가 즉 원래 아니었다가 폴리페서가 되어가는 과정인데요 폴리페서라는건 나쁜 말이 아닙니다 저는 가치중립적인 말이라고 생각합니다 학자였다가 정치하면 어때요 정치는 아 무엇이었다가도 해도 되지 근데 전체 원래 관심이 없었다가 되어가는 과정인 것 같아요. 지난, 이번 정부의 그, 대선 때부터 뭔가 참여를 하고 목소리를 내기 시작했었던 것으로 보입니다. 예. 어, 그리고, 그, 장관하고는 상관없는 얘기인데요. 아마도, 저, 교육부와 여가부 국감 때 나올 얘기 같아서 이거 하나를 말씀드리면 이 학교밖 청소년에 대한 이야기들을 많이 합니다. 여가부 장관이 지금 새로 들어와가지고 단체들도 많이 만나고 다니고 이 학교밖 청소년을 챙겨야 될 주체는 한 서너 개 정도가 있거든요. 일단은 지자체가 있고요. 네. 그리고 지방교육청이 있고요. 네. 그리고 지방 경찰이 있습니다. 근데, 그, 경찰 같은 경우에는, 그, 지방의회가 할 일을 좀 정해주고 이럴 필요가 있기 때문에, 그건 뭐, 경찰이 알, 할 일은 아니고, 행안부나 지방의회의 일이기도 한데, 음. 어, 그리고 그 외에는 여가부가 있습니다. 작년 여가부 국감 때 제가 여러 가지 이야기를 드렸는데, 제가 제일 드렸, 많이, 많이 이야기 드렸던 제일 중요한 건 그거거든요. 여가부는 마치, 그, 위원회급들하고 비슷하게, 령이나 법을 직접 만드는 주체로 보긴 좀 어렵고, 대신에, 그보다 더 높은 브레인의 역할 같은 걸 하는 중간 매개체 같은 역할이란 네. 말이에요. 네. 여가부가 의견을 모아서 이런 걸 알아보니까 이 정책은 어떻게 변하는 게 좋겠고 이런 데에는 지원이 어떻게 들어가는 게 좋겠고 법령을 어떻게 고치는 게 좋겠고 이런 것들을 다른 부서에 전파하는 일이 주 뭐. 업무. 그러려면은 다른 부서보다 높아야 되는데 보통 국가 일정을 봐도 그렇고 그 국회 의원들의 배정을 봐도 그렇고 다른 부서들보다 한 단계 낮죠. 네. 이 부처가. 네. 학교밖 청소년의 문제도 마찬가지입니다. 비용은 경찰, 지자체, 지방교육청이 되는데 가장 중요한 업무를 해야 될 주체는 여성 가족보다. 예, 네. 이런 딜레마가 좀 있어요.
2: 당연 국 감에도 비슷한 이야기를 했던 기억이 있네요.
3: 매년 이 얘기를 할것 같아요. 예, 그러니까 쓸려면 제대로 만들어놔야 된다.
2: 그리고 김현수 농림축산부 장관입니다. 네. 61년생이고요. 경북고, 연세대 경제학, 서울대 행석, 위스콘신대 농업경제학 박사입니다. 독특한 점이, 이제는 독특한
3: 점이 아닌데요. 이런 그 인선에 대해서. 달성군 출신입니다. 10년 전, 15년 전만 해도 달성군 출신 장관이 나올 수 있었다고 다있라는 생각할 수 없었어요.
2: 어, 30회 행시 합격 이후 모든 경력이 농림축산식품부입니다. 장관, 장관까지 완벽한 한길입니다. 네. 8월 9일에 지명된 후보자 중에서 가장 먼저 임명되었습니다. 그런데 임명이 되자마자 태풍에 이은 아프리카 돼지 열병 때문에 지금은 의자에 앉아 있을 시간이 없습니다.
3: 어, 예고를 해드리자면 이 ASF 때문에 마지막 나라는 종합감사 있죠? 네. 그것 빼고는 지금 그 농림축산부의 농림축산위의 국감이 없습니다. 네. 사실 이쯤 되면은 국무위원이든 국회의원이든 다 현장가 있거나. 그 정정 농수산이 얘기해. 농, 농수산이 얘기해 줬죠. 그 현장 진짜 그 현장 말고 네 네. 상황실에 가 있거나. 그렇죠. 그
2: 현장도 함부로 이제 못 다니기 때문에 네. 네.
3: 상황실에 가 있거나 하는 게 맞는 판단이고 지금 여야가 그 옳은 합의를 해준 것이라고 보입니다. 그래서 신임 김현수 장관은 이번에는 국감을 피할 수 있게 되었습니다. 어 다만 종합감사 때, 뭐, 이 얘기를 하겠죠? ASF 얘기를 하겠죠? 그렇겠죠. 네. 네. 할 말이 없는 게요. 저는 뭐, 지금의, 그, 뭐랄까요. 이거는, 민주당과 한국당, 그 어떤 정당이 정권을 잡아도, 농가의 처지에 대한 이해는 계속해서 부족할 것이다. 음. 이런 느낌이 들지 않을 수가 없는 게, 어, 이계호 전 장관은 지금 총선을 준비하는 게 맞아요. 네. 그럴 거예요 내년이잖아요 지금 네. (9월이에요) 시간 없습니다 달려가 (10월이구나) 시간 없어요 달려가야죠 이게 후 의원은 가서 다시 저 뭐냐 재선을 위해 준비를 해야 되는데 지금까지 무슨 업무를 추진해 왔는지는 모르겠지만 아무튼 추진해 왔던 장관을 이 시즌에 바꾸는 건전 이해할 수 없어요 음. 네 나머지 장관들보다 (5일) 정도 먼저 바뀌었는데요 바꿔, 바꿔, 네. 원래 예정된 대로 바꿨거든요. 네. 그래서 뭐 원래 애정한 대로 바꾸었다 쳐. 그다음부터는 이계호 의원의 문제인 게 전임자가 돼가지고 그냥 지역구 동네 의원이 하던 일 말고 아무것도 안 해요. 오. 주로 테이프 끊는 일 하고 다니는 것 같아요. 지역민 만나고. 오. 그걸 해야 되는 건 맞는데 옛날 구식 정치인처럼 그거를 지방 언론에 자랑하고 다니는 게 지금 할 일이 맞는가. 이건 누군가가 혼내야 된다고 생각합니다.
2: 어, 그러네요. 이게 호라고 하고 뉴스 탭을 보면은 그냥 총선 준비하는 정치인 기사들밖에 없네요. 아, 아프리카 대지열병 관련된 이야기는 없네요.
3: 그 사안의 중대성을 맨 위에서 절감하려면 이런 식의 인선으로는 곤란하다. 음. 라는 생각은 좀 듭니다. 네. 국감 때그 ASF 얘기를 할 기회가 없을 것 같아서 지금 먼저 얘기를 해 봤습니다.
2: 네, 이렇게 길게 국감 예습을 좀 해봤습니다 그렇습니다 사실 국감에서는 지금 저희가 말씀드린 거 말고 다른 이야기가 더 많이 나올 거예요 어, 그럼요 다 얘기 많이 할 네, 겁니다 자녀 문제, 집 문제 <웃음> 네. 아, 여러분이 보시면 그럴 거고요 저희들은 그런 얘기 별로 안 하고요 아, 그렇습니다 네, 저는 일부러 말씀 안 드렸습니다
3: <웃음> 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 액세스몰 블랙박스 섹션 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션 2020학년도 서울시교육청 특성화고 마이스터고 입학안내에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 일단 첫 번째로
3: 음정을 이런 식으로 오르고 내리면서 맞는 음정을 찾아갈 수 있습니다 길을 이런 식으로 길게 또는 짧게
1: 특성화고 학생들을 위한 어, 제1회 피칭 페스티벌 대상
2: 프로의 기술보다 더 자연스러운 음색 보정 기술 보이스메이커 리라아트 고등학교 재학생의 작품입니다
1: 지금의 삶을 배웁니다 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요
2: 특성화고 원소 접수는 11월 25일부터 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요. 건강기능식품 광고입니다. 아... 자, 간조은.
0: 어? 이거 왜?
2: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
3: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조은이 도움을 드릴
0: 수 있어요.
1: 간건강, 간조은.
0: 헬릭스미스.
1: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
2: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸. 네. 한 번만 써본 사람은 없는 수많은 두피 트러블러의 요람. 네. 이 요람은 정말 들어가고 싶지 않네요. <웃음> <웃음> 저도 빅그린을 쓰고 있는데요. <웃음> 네. 이 요람에는 가고 싶지 않습니다 무슨
3: 비듬을 쌓아서 만든 이불인가요? 그러니까요
2: 모두가 머리를 긁고 있지 않겠습니까? 빅그린을 쓰면 이 요람에서 나와야죠 네 나올 수 있습니다 거기서 그렇습니다 너무 유명한 제품이니까 사실 소개할 게 별로 없습니다 네 제가 쓴말 아닙니다 음. 전통의 투수리 내추럴 샴푸야 말할 것도 없고 투수리 헤어로스 샴푸가 모발과의 이별을 준비 중인 사람들에게 경종을 올렸습니다 베이비라인, 임산부, 바디, 페이스 등 부위별로 라인업을 갖추고 있습니다 예. 어 요거 베이비 라인 같은 경우에는 저기 지금 그조물조가 쓰고 계시겠네요
3: 그렇죠 지난번에 그 엄청 많이 어 연구용으로 들고 가가지고 네. 지금 무지하게 연구하고 있을 거예요 어, 소식이
2: 끊겼어요 <웃음>
3: <웃음> 아니 그 하루에 한번 통화하는데 아 어, 베이비 라인 쓰면 기분이 어떠냐 이걸 물어볼 시간은 없어요 아 그렇겠죠 일 때문에 한 얘기가 너무 많아가지고 네. 네.
2: 심지어 모든 부위를 커버해줄 올인원 제품도 있습니다 네. 보통 남성분들은 이 올인원 제품들을 많이 선호하시죠
3: 아 그렇습니다 네. 그게 저도 한번 써봤거든요 네. 설마 이거 어딘가는 뻑뻑하고 어딘가는 안 듣겠지 그랬는데어 일단 몸은
2: 두드레기를 내지 않았어요 음, 네. 나쁘게 반응하지 않았습니다 샴푸로도 바디 샴푸로도 쓸수 있었습니다 제품보다 비싸 보이는 오가닉한 듯한 파우치에 담겨있는 에코 백 에코 선물 팩도 있습니다 오가닉한 듯한 파우치 오가닉한 듯한 파우치에 담겨있는 에코 선물 팩도 있습니다
3: 즉 누런 바구니라는 뜻입니다 <웃음> 네. 누런 주머니라는 뜻이에요 요즘은 또그거 어떻게 멋있게 말합니까? 오프 화이트예요 <웃음>
2: <웃음> 오프
3: 화이트 주머니예요
2: 녹색의 리본으로 자연주의도 표방했습니다 네. 이 정도면 약간 욕하는 거 아닌가요? 왜요? 오가닉 한 듯한 파우치와 자연주의 표방.
3: 유명상 피디 안 좋아하는 것 같아요.
2: 그죠? (웃음) 이게 다 무슨
3: 쓸모없는 뜻이야. (웃음)
2: (웃음) 다 내가 뜯어서 쓰는데. 원래 그, 그,
3: 뭐냐, 저 B2B 말고, 어, 소매 제품에 있어서 재활용 제품을 사용한다는 건요. 실제 자연에 도움이 된다기보다는 의지의 표명이 저는 더 의미가 크다고 생각합니다. 네, 네, 빗그린 제품을 최근에 선물세트나 이런 걸 받아보신 분들도 그런 느낌을 받으셨을 거라 생각합니다. 물론 유면상 PD는 많은, 이제, 육아를 경험해보신 청취자 여러분. 지금 죽고 싶습니다. 지금 한, 한 3개월 됐거든요. 그, 뭐냐, 저희 회사, 출근 안 하고 재택근무를 시작한 지, 재택근무 기간이 지금 한 3개월인가 4개월 남았는데, 저희 회사 규정에 따르면, 새로 생긴. 그,
2: 때까지 살아있어야죠.
3: 네. 그 지금 계속 막 초기 우울증 이런 걸 호소하고 있기 때문에 음. 네뭐 환경보 알게 뭡니까 <웃음> 아니, 만사가 그냥... 싫을 때 이렇게 광고를 쓰겠지.
2: 아니 근데 네. 오가닉한 듯한 파우치나 자연주의 표방이라고 하셨잖아요. <웃음> 네. 근데 저번에 유피님이빗그르는 실제로 이 포장에서 굉장히 고민을 많이 한다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 네 실제로 자연을 위한 제품으로 포장을 하기 위해서 그렇죠. 네 그러면은 그렇게 써줘야죠.
3: 조선일보의 마인드죠. <웃음> 네. 오거닉칸 소리 하고 있네. <웃음> 이 <이끼> 기득권아.
2: <듣거나. 웃음> 뭐라고 하고 있는 거죠? 실제 빗그린 은 고민을 많이 합니다. 네 알고 계시겠지만 빗그린 제품은 액세서몰에서 최저가입니다. 그럼요. 빗그린 대표가 저희 사무실에 직접 와서 보증을 했습니다. 네. 늘 그렇듯 액세서몰에서 빗그린 제품을 구매하세요.
3: 네 감사합니다.
1: 양산형 시사평론 민화문구 맥테스트 좀 해주세요. 아, 아, 아이패드 아 OS 13.1 빨리 업데이트 해주세요. 업데이트 이렇게 느려 이거. 업데이트 뭐, 밤에 해야죠. 다크모드 아, 네. 딱히 뭐 어, 좋을 건 없고 어젯밤부터 이거 시도하고 있는데 이거. 지금
3: 제일 바보 같은 거는 그 꺼놓지 않으니까 그 지도앱이 팝업이 떠요. 지도 앱이요? 자동차 시동을 거는 순간 지도 앱이 파워업이 떠요.
1: 오... 그래서
3: 사무실에서 뭐 집까지 11분 이렇게 써 있어요. 네. 실제 내비 보면 59분인데.
1: 아! 또라이, 아 또라이. <웃음> 거지
3: 멍청이 구글 맵. <웃음> 이불편한 걸. 그거랑 거의 모든 앱이 다크모드가 되는 거하고.
1: 뭐야, 깜 놀랐네.
3: 몇 가지 변화를 봤는데 아직 체감이 안 돼. 요즘은 뭐 변화가 된게 있으면은 실험을
1: 일부러 하진 않으니까 귀찮아서. OLED 이기 때문에 저절, 저기 전력을 맡기려고 그걸 하는 거잖아요. 아, 그런 거예요? 그렇지 네. 않을까요? 밤이라서 하는 줄 알았는데. 아,
2: 밤이라서? 저, 네. 저도 그게 맞는 걸로 알고 있어요. 하얀색은 전력을 뒀쓰니까 아, 그렇구나. 그래서 옛날에 안드로이드 초창기에 나왔을 때 갤럭시만 OLED 뜨는 것만 배경이 까만색이었잖아요. 근데 지금 어.
3: 상당수가 지금 이걸 아직 적용을 못해서 다크모드에 위젯들 띄우면 위젯들이 까만 글씨래가지고 뭔가 감추고 싶어 하는 것 같아, 나한테. <웃음> 대 기질 안 알려주지 이런. 내가 아이패드 3세대쯤인가? 그때 사고 아직 그게 쓰고 있, 그걸 게 쓰고 그 쓰고 있지
2: 저도 지금 이거 미니 1세대인데
3: 그 지장이 없다기보다 쓰질 않는 거 <웃음> 나는 언젠가부터 정말 가격 때문에라도 아이패드를 포기하게 됐어 처음에 한두 번 나올 때까지만 해도 아이패드 되게 열심히 수, 잘 쓰다가
2: 특히나 심시티 할때 아이패드만 한 플랫폼이 없었던 것 같아 <웃음> 저는 계속 그랬던 네. 것 같아요 살까 알아보다가 아 몇만 원더 버텨서 맥북 에어를 사자 내 주제에 무슨 맥북 에어야? 원래 그 소비라는 게 그렇잖아. 예. 중간급을
3: 알아보다 말고 눈을 올 높였다가
2: 포기하는. 맞아. 맥북 응. 에어에서 또 몇만 원더 버티면 모닝 중고를.
1: 아뭐 차로 넘어가는. <웃음> 그렇지. 저는 아이패드 사랑합니다. 그냥 보고만 있어도 좋은 것 같아요. <웃음> <이런 거를> 좀... <웃음> 386 세대 의식 의 구조. <웃음> <웃음> 중앙일 중앙일보 오늘 <웃음> <웃음> 그거를 <그걸 웃음> <웃음> 아이패드의 좋은 점이라고. <웃음> 이거 보고 너무 황당해가지고 그림
3: 봤는데 이제는 독립 이후에 북한에서 그 지주의 개념에 대해서 교육하는 것처럼 <웃음> 조중동이 386에 대해 교육을
0: 하고 있어.
3: 이게 저 박근혜 정권, 이명 정권만 해도 내가 이 방송에서 386은 뭘 조심해야 되고 뭘 조심해야 되고 뭘 잘못했다 이런 얘기를 하는 게 되게 쉽고 지적할 만한 가치도 있다고 생각했는데 <웃음> 지금 뭔가. 오염이 심하게 된한8
1: <웃음> 6한8 6 때문이에요 다. <웃음>
3: <웃음> 저희가 고지를 해드렸던 대로 음, 아무거나 해오랬어요 주제를 마음대로 해라라고 했더니 어, 아이 씨가 이렇게 답장을 보내는 거예요 저한테 네 잡담 팟캐스트로 <웃음> 아 지금 녹음하는 거예요? 네 변질됐죠.
2: <웃음> 아니 근데 <웃음> 나는 주제를 자유로이 해오랬지 잡담하라 그런 건 아니잖아. 아니, 그래서 저는 개인적으로, 와, 이제 카메라 렌즈 같은 거 하시나고 기대했는데, 되게 심각한 걸 가져오셨는데요? 아, 어, 아주 우울하네요. 네. 아, 아, 어, 요
1: 카메라 렌즈는 뭐, 잘 모르고 사실. 뭔지 아는 얘기 했다고? 아, 캐논은 대단합니다. (웃음) 근데, 네. 풀프레임 미러리스를 만드는 것까지는 이해를 하는데, 네. 그 렌즈군을 꼭 그렇게 다르게 해야 되나? 그, 뭐, 이해가 안 되네요. 아무튼, 네.
3: 그래야 팔지
2: 않을까요?
1: 그렇죠. 모든 걸 팔고, 사고, 이것이 바로 인터넷 세계가 아니겠습니까?
2: 풀프레임 미러리 스면 렌즈군을
1: 다르게 해야죠. 아, 그래요?
2: 네. 어, 실태잖아. 아저씨는. 어, 네. <웃음> 잘 몰라서. <웃음> 아, 네. 네, 구조상 렌즈군이
1: 그 전용 렌즈가 있어야 되는 구조잖아요. 아, 그래요? 네. 그러면은, 그러면은 예를 들어서, 우리의 그 EF 렌즈가 네. 있고, 크롭 바디용 EFS 렌즈가 있잖아요. 예. 네. 근데 어쨌든 꽂을 수는 있잖아요. 네. EF-S 마운트에 EF를 꽂든지. 네. 그게 이제 문제가 생기지만. 네. EF가 크롭 바디 렌 렌즈 전용 렌즈 말씀하시는 건가요? EF-S 그게. 아, 예. 네. 그게 이제 캐논의 네. 렌즈군이에요? 네. 아. 그, 호환이 되는데 이거는 그 미러리스 렌즈군은 EF-M이거든요. 네. 근데 풀프레임 미러리스 카메라에 꽂는 렌즈는 마운트를 달리해서 낸 거잖아요. 네. 내고 있는 거잖아요. 왜 그러지? <웃음> <웃음> 그 저기... 마운트를 왜
2: 달리 하는지는 모르겠는데, 아마 네. 뭐, 단자가 더 필요해서 그런지는 어쩐지는 모르겠는데, 음, 그냥, 크롭바디 렌즈를 꽂으면 이렇게 주변이 잘리잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
3: 그, 교도소의 재소자들더러, 네. 취미로, 어, 카메 그, 저, 디카 촬영을 허용한다.
1: 예.
0: 네.
3: 그러면 이제 프레임을 넘나들면서 그걸 호환시키는 장인들이 나타날 거예요. 음, 교도소 안에. 음.
1: 교도소에는 비행기도 만드니까 교도소에서는. 그렇죠. 네. 예, 그때그때
3: 이렇게 녹여가지고 네. <웃음> 맞게 만들어서
1: 촬영하고 있을지도 몰라. 아 근데 카메라들은 요즘에 생각을 네. 해보면 환기가 너무 이제 왔지 않습니까? 네. 옛날에는 취미로 사진 찍는다 그러면은 이제 그런 카메라를 구입해가지고. 네. 뭐 자기 취향과 어떤 실력에 맞춰서 이렇게 장비를 업그레이드 해 가며 음. 뭐 그렇게 하는 거였는데 음. 요즘에는 점점 그 모든 걸 이제 스마트폰으로 할수 있게 됐기 때문에 음. 그리고 사진의 시대가 영상으로 넘어가면서 또 음. 점점 이 카메라의 입지가 줄어들고 있잖아요. 네. 그리고 또 카메라로 영상을 뭐못 찍는 건 아닌데 음. 영상에 또 특화돼 있지 않기 때문에 그리고 음. 또 오늘날엔 4K 영상 이런 걸 찍어야 되는데 그 카메라들이 이게 기술이 그렇게 카메라 카메라 기술이랑 이 디지털 영상 찍는 기술이 뭐 같은 건 아니니까 음. 카메라로 영상을 찍으면 카메라막 뜨거워지고 음. 네. 그러면 이제 과열되기 때문에 4K 영상은 뭐몇분 이상 못 찍고 뭐 이런 거아니에요다 지금. 네. 그렇죠. 그래서 이게 스마트폰한테 밀리는 시대가 돼 버려 가지고 음. 카메라는 취미로 써. 예? 네? 취미로 써. 네, 예, 앞으로 어렵다. 이런 생각이 들고 음. 아이폰 11이 나온다지 않습니까? 음. 아이폰 11, 아이폰 11 프로 나왔죠? 네, 네 미국인들은 이미 쓰고 있죠. 발칸포 달린. 예, 홍콩 사람도 쓰고 음. 아이폰 11 프로 맥스 네. 이거 약 이름 같아. <웃음> 아이폰 11 프로 맥스 사면 콧물이 멈추고. 예. 네. 근데 그걸 보니까 점점 그 뭐야 프로세싱 기술이 그 발달해 갖고 예를 들면 그냥 카메라로 찍었으면 여기 만약 찍었다 그러면 창문 밖에가 다 날라가 날라가야 되는데 요즘은
3: 안 그렇죠. 예. 네. 음.
1: 걔는 그거를 합성을 해가지고. 네. 창문 밖에 보이게 만들더라고요. 네. 야, 그러면은, 아, 물론 이제 이전 세대도 그렇지만, 더잘 하더라고요, 그거를. 야, 그러면은 이제. 카메라는 뭘 하나, 이제? 네, 카메라는 뭘 하냐. 음. 감성? <웃음> 그러면
2: 이제 그, 내비게이션 업계가 카메라 업계 보고 어서와 하고 있는 거죠그앞에 <웃음> 이제 mp3 업계가 있고. 아.
1: 근데, 카메라로 여전히 찍으면, 해상도도 뭐, 이렇게 여전히. 근데, 카메라로 찍으면, 카메라로 찍은 사진에 또, 그 아름다움이 훨씬 또 있는 게또 사실인데, 그런 건 이제 근데 정말 사진 애호가들만 알아보고 알아 그거 신경 쓰는 거고 우리가 일상으로 사진 찍을 때는 전혀 필요하지 않은 물건이 카메라가 되고 있습니다 그래서 좀 슬퍼지더라고요 2004년쯤에 네.
3: 로모 카메라를 좀 써본 아. 적이
1: 한번 써보자 네. 야 힙했죠 그거
3: 예. 네. 근데 카메라에 취미 없는 사람이 쓰기엔 또 되게 힘든 그렇죠. 거예요 음. 예. 네. 그리고 그때부터 이미 포토샵을 잘
1: 하던 사람들은, 어, 로모 카메라로 찍은 것 같은 필터링 하는 건 일도 아니에요. 아, 그럼요. 더라고요 네, 포토샵. 우리, 그, 조국 장관님, 뭐, 표창장 위조 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 네. 그거 뭐, 그, 직인을 뭐, 음. 이렇게, 그, 따가지고 올리는 게뭐 어렵다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데. 네. 아, 전 저한테 껌입니다. <웃음> 근데
2: 그거 네. 다 조용히 하고 있는 게 이상. 물론 제가 모르는 게 있겠죠. 네. 조교
1: 알바 해 보시면 네. 지금 피엔진 다 갖고 있지 않나요? <웃음> 그거를 뭐그 상장에 얻는 것 자체는 그것이 포토샵으로 굉장히 어려운 기술이다라고 얘기하는 거에 대해서 상당한 의문을 갖고 있어요. 그거 난 잘할 수 있는데. 나한테 갖고 오지. 그 그러니까 그거를 굳이 포토샵으로 해야 되는 거는 어려운 각오가 필요한 일이죠. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 이걸 아저씨는 이걸 얘기하고 싶은 거예요 불가능하다고는 말하지 마라
0: 네. <웃음> 네
2: 뭐, 뭐, 하고 자면 네. 너무 오랜 시간과 품이 들거나 해서 그렇지 휴대폰용 <웃음> 사진 편집 프로그램도 가능한 거를 왜 굳이 포토샵으로 해야 하는가
1: 그래서 포토샵 사랑하고요 저 어도비 없으면 살 수가 없습니다 아 어도비 없으면 사, 인류가 살 수가 없어요 네, 어도비가 없어도 살수 없고 네. 애플이 없어도 살수 없고 다살수 없는 거 천지 더 많은 분들은 말이에요
0: 네
3: 소셜이 없으면 살 수가 없어요.
1: 아, 소셜도 없으면, 저는 소셜 없어도 살게, 살는데, 네.
3: 옛날에는 말이에요, 어, 지나가던 뭐, 잘 사는 멀쩡한 시민이, 디오게네스와 대화를 하잖아요. 네. 거리의 현자와, 음. 그런 그 우화들이나 이런 이야기를 보고 있으면, 길거리에 앉아있는데 뭘 우리보다 더 똑똑똑해. 그럴 리가 없잖아. 음. 자기 방에 책이 많길래, 자기 방도 없는데, 음. 배만 고프지. 생각했는데 요즘은 시내 장소를 지나가거나 어디 공원 이런 데에서 거주가 불분명한 분들이 이 주무시고 계시잖아요 그분들은 이제 아 분명히 우리보다 현명한 어떤 지점이 있겠구나라는 확신이 드는 측면이 있어요 음. 왜 충전이 여의치 않다 보니까 손에 폰이 없습니다 음. 손에 폰 없는 사람은 분명히 우리보다 아는 게몇개더 있을 것 같아요 음. 제가 보기에 음. 네, 요새 그런 생각 많이 해요 음. 음.
1: 맞아요. 네. 김민아
3: 예측대로 잡담하는 시간이 됐네요.
1: 네. 네. 꿀이가 이런 힐링 시간도 있어야죠. 그렇죠. 네. 우리 맨날 무슨 뭐뭐 뭐 심각한 얘기. 우린 힐링의 시간으로 오늘은. 그래서 핸드폰, 스마트폰은 왜 이렇게 사진에 집착하고 사진을 발전시키고 <웃음> 카메라는 왜 밀려났는가? 음. 카메라로 찍은 사진을 SNS에 올리려면 얼마나 거쳐야 될 단계가 많습니까? 음. 저도 어디 이제 여행 가고 이래서 카메라로 쫙 찍으면 그거를 꺼내려면은 어떻게 꺼냅니까? 그거를 S D 카드를 빼가지고 어디 껴가지고 그걸 다시 연결해가지고 다 이렇게 이렇게 추출한 다음에 뭐 물론 그. 카메라에 와이파이 기능이 들어간 지1 0년 정도 됐지만요. 근데 그것도 와이파이를 통해서 자동으로 예를 들면 내 이제 그 스마트 기기에 전송시켜 주거나 이런 게 아니잖아요. 전용 프로그램을 띄워가지고 음, 네. 그 카메라가 갖고 있는 그 API 연결을 해가지고 그걸 네. 받아. 아, 나 이게 너무. <웃음> 그러니까
3: 폰의 3G 서비스하고는 편의성이 비교가 안 돼.
1: 그렇죠. 폰을 그냥 찍고 바로 올리고 이거에 비하면 몇 단계를 더 거쳐야 되니까. 그게 그게. 그래서 카메라가 안 된다고요. 왜냐하면 카메라로 사진 찍었을 때는 누구를 보여주고 싶어서 찍는 건데 사실 음. 내 마음속에 간직하고 싶은 마음도 있지만 <웃음> 이제는 그게 안 되고 폰에 달렸으니까 폰 카메라 기술은 뭐 끝도 없이 발전하고 음. SNS 그리고 인터넷 예, 우리는 그래서 SNS와 인터넷에 호구입니다. 호구 잡혀 갖고 살고 있습니다. 어 그럼요. 예, 네. 그래서 너무 어, 너무 우울하다 이겁니다. 오늘의 주제는 인터넷 때문에 너무 우울하다.
3: 우리가 당연하게 호구 잡혀서 사는 것들이 좀 있잖아요. 네. 예를 들면 뭐 석유, 네, 아 인류가 호구 잡혀 있는 걸로 따지면 석유만한 게 없고요, 네, 네. 음. 그리고 또 식량 대, 확실한 거뭐 있을까? 식량은 호구 잡힌다고 보긴좀 어렵죠. 먹긴 먹어야 되니까.
0: 음.
3: 아나트륨에 호구 잡혔다고 말하면 뭐 그럴 듯 음. 하겠네요. 음. 감자튀김.
1: <웃음> 그런
3: 거다 빼고 생각해 보면 어, 모바일,
1: 음. 온라인, 네, 네. 온라인, 음. 온라인이 현실을 대체한 것 같습니다. 음. 그래서 원래 그래서 이렇게 SNS라든지 인터넷이라든지 이런 도구가 현실을 대체할 정도의 수준에 이르면 사실 어, 많은 사람들의 의견이 이렇게 공론장에 반영이 돼서 민주주의가 더잘될줄 알았다. 그런 시각도 있었죠. 그리고 이 얘기는 저도 한번 했고 그다음에 우리 저 누구 누구지? 그한 명이 아니에요. 예 네? 누구? 조... 피켓티? 아니요. 조성주? 예. 네, 네, 네. <웃음> <웃음> 아, 이름이 그니까 아, 요즘에 뭐 기억할 만큼 그... 대단한 사람이 아니긴 하지만 <웃음> <웃음> 아니 고유명사가 자꾸 생각이 안 나고 그렇다 손치더라도 네, 조성준지 조성순지 조승순지 이게 <웃음> 계속 헷갈려 가지고 <웃음> 그래조승수 아저씨는 왜 그럼 좀 자꾸 하고 그래 그거 자꾸. 예? 네. 네? 그 그냥 반 그, 선비 같은 양반인데, 그렇게. 그래도, 골목에서 하나 기억하시면은 그 외에 연관된 정보는 빨리 기억하시네요. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 옛날에는 이렇게 연상이 무르르듯이 됐는데 요새는 물이 흘러가다 어느 한번탁 막히는 거예요. (웃음) 탁 막혀가지고 앞으로 나가지를 않아요. 그 조성주가 기억이 안 나니까는 그 다음 연상으로 안 넘어가는 거죠. 근데 이게 뚫리면 다음 연상으로 쭉 넘어가는 거죠, 이제.
3: 네, 빨리 조승주에서 조성주로 돌아오세요.
1: 네, 아무튼 그분도 이제 그 민주주의 얘기 하면서 아마 이 얘기 했을 것 같은데 아무튼 간에 어, 그런 거, 그래서 이게 민주주의가 될것 같았어요. 그리고 사실 지난번에 우리가, 우리 박통령, 최통령의 요절복통 내쫓은 촛불 시위도 SNS 아니었습니까? 왜냐면 하 제가 그거 어디서 느꼈냐면 사람들이 죄 깃발을 들고 나왔습니다. 2002년에 촛불 시위할 때는 깃발 내려졌어요. 어디 깃발을 지금 순수한 시민들이 집회를 하는데 네. 어디 외부 세력이 와가지고 깃발을 들어가지고 우리, 우리의 시위를 거기에 예를 들면 우리가 한뭐 만명 모였는데 거기 깃발이 민주노총 하나 딱 있으면은 그만 명이 다 민주노총 세력이 되는 거잖아요. 2010년, 2012년, 2012년? 12년? 저 제가 얘기하는건 이제 2 0 0 2년 효순이, 미선이 어쩌고 할 때. 아, 아 네, 2002년. 그때, 예, 예, 그때 촛불 시위했었거든요. 어, 그렇죠. 예. 네. 그때 무슨 뭐 인, 그때는 이제 그 인터넷 게시판에서 막 얘기하고 뭐 이렇게 네. 모여가지고.
3: 심지어 이제 그어맹포가어 네. 주도 세력이 누구냐? 초는 음. 누가 샀냐
1: 아 그거는 이제 2008년
3: 네 2008년에 그 질문하고 있을 때에도 네. 시민들이 그 얘기 많이 했습니다 음 깃발래요 아 단체 깃발 들고 오지 마라 네, 네. 그래서 그렇죠. 대신에 그짤용 그림 깃발들이 많았죠
1: 네 그렇죠 쥐그림 뭐이런 거. 예, 2002년에는 깃발을 못 들고 오겠어요 그리고 그때는 그랬는데 2017년 촛불이라는 거는 뭡니까 죄 깃발을 다 들고 나왔는데 음. 그 깃발에 다엄한거써 있잖아요. 뭐 민주 묘총 뭐써 있고, 뭐, 그렇죠. 그다음에 뭐 뭐지? 그게 뭐지? 뭐 그게 장수풍뎅이 학회가 제일 핫했죠. <웃음> 뭐 네. 그런 거써 있고. 의어 시옷 시옷 뭐 이런 거. 네, 네. 그리고 그 뭡니까 그 고산병 <웃음> 치료 뭐 그거. <웃음> 뭐 그런 거 써서 나오고. 그렇죠 그러니까 이게 아 확실히 2002년하고 비교하면 15년 사이에 음. 뭔가 변화했어요 사람들의 의식 구조나. 이런 자기의 의견 표현하는 방식이 굉장히 변화했어요. 네, 근데 저는 그 깃발에서 뭘 느꼈냐면 이게 그거다. SNS 풀픽 같은 거다 이게. 그렇죠. SNS 풀픽을 그런 식으로 바꾸면서 이제 우리가 SNS를 이용을 했었잖아요. 네. 그 느낌으로 깃발을 만들어 갖고 온것 같다.
3: 아이덴티티가 잘게 잘려졌죠. 네. 세밀화 되었죠. 네. 그 전에는 뭐뭐저민호총에뭐음 네. 연맹이 있고. 어, 또, 조합이 있고, 조합 밑에 이제 삼별, 그, 삼별 조합 밑에 또, 그, 회사별 깃발이 있고. 네. 그럼 그 깃발 정도가 풀픽이었어요. 그 풀픽은 누구의 풀픽입니까? 조직의 풀픽이잖아요. 그렇죠. 네. 즉, 조직의 아이덴티티잖아요. 그렇죠. 근데, 어, 최근의 깃발들은 그게 아니죠.
1: 그니까 그 조직의 아이덴티티가 나와야 되는 이유 뭐냐면, 약간 그 실용적인 목적이 있는 거죠. 아니, 그 예를 들면은 제가 이제 그 금속노조 무슨 뭐 어디, 어디 지회인데, 금속노조 XSFM 지회인데, 음. 거기 이제 모이기로 했어요. 집회에 참석하기로 했어요. 네. 근데 나 혼자 뭐 있기는 뭐 하잖아요. 그래서 음. 이제 집단으로 모여 있어야 되는데. 노동자 대회 같은 데 가면은 뭐뭐 3만 명씩 있는데 음. 거기 어떻게 찾냐고요? 깃발이 없으면. 그렇죠. 그 깃발을 막 찾아 가지고 대략 대략 민주노총 그 깔아들은 모여 민주노총들이 비슷한 데 있는데 모여 있을 것이다. 음. 그리그 깃발을 우선 찾고 그렇죠. 그리고 이 중에서 금속노조들은 그 퍼런 깃발 그거 금속노조 비슷한 애들끼리 모여 있을 것이다. 그걸 또 찾고 깃발이
3: 안 보이고 잠깐 깃발 내려놓고 앉아있으면 조끼리도 찾아야 돼요. 그렇죠. 네. 그걸로 네. 찾든지. 어떻게? 왜? 미아를 방지하기 위해서. <웃음> 근데 지금은 어떻습니까? 그냥 앉아있어도 미아가 아니에요, 아무도.
1: 그렇죠. 촛불 집회나 이런 데서는. 내 풀빛 들고
3: 나왔거든.
2: 네. 그렇죠.
1: 네. 네. 그래서 그, 뭐, 아이러니는뭐 아이러니라고 할수 있는 게 혼자 온 사람들 깃발이 있었잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 것도 있고. 네. 그리고 제가 제일 웃겼던 거는, 제일은 아니지. 웃긴 게뭐 한두 개, 써, 한두 개였어야죠. 그거 뭐지? 기아 타이거즈. (웃음) 기아 타이거즈 뭐 팬클럽인가? 뭐 그거. (웃음) 그거 들고 나왔더라고요. 네. 아무튼 뭐 있는 대로 들고 나오는 거예요, 그냥. 좋습니다. 예. 근데 이제 그런 것도 있고, 그리고 또 예를 들면은 뭐 약간 더 진지한 쪽으로 가면은 중동의 제스민 혁명 이런 거, 뭐 SNS 없었으면 못했다고 하지 않습니까? 그럼요. 그래서 이런 걸볼때 뭔가 SNS가 민주주의든지 뭐든지 간에 뭐, 그런, 좋은 수단이 되고 있는 거는, 맞죠. 그런 음. 점이 있죠. 근데 또, 어, 다른 측면을 보면은, 예를 들면, 뭐 가짜뉴스 이런 거, 핫하지 않습니까, 요새도. 가짜뉴스, 그 다음에 뭐, 카톡발, 우리, 저, 태극기 정보, 그 다음에 뭐, 그, 우리, 저, 삭발, 그, 뭡니까, 국조사 스님들, 국조사, <웃음> 우리 박지원 의원이 국조사라고 그랬어 국회 조계사라고 그랬는데, 국조사 스님들 TV, 뭐, 이런 걸 보면은, 이게, <웃음> 이게 예, 민주주의의 도구인가? 이런 의심이 드는 경우도 많단 말이에요.
3: 조계종한테 좀 미안하긴 하지만. 예. 그
1: 그래서 그런 걸 보고 있으면 인터넷 세상 너무 우, 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 이게 좀 우울한 것 같고 음. 뭐 아무튼 그 인터넷에 넘쳐나는 그 억울함과 음. 그 어떤 그 원한 예? 오늘도 중앙일보 386 기획 보면서 나는 정말 속이 뒤집어집니다. 예? 386을 제가 386을 나름대로 많이 만나보지 않았겠습니까? 음. 386 미워합니다, 저도. 운동권 하면서 386 세대에 속한 아저씨들을 얼마나 많이 만났을 것이며, 음. 그 아저씨들이 얼마나 많이 나한테 갑질했을 것이며.
3: 우리 세대는 그렇죠. 우리 세대가 보는 386은 그렇죠.
1: 네, 얼마나 많이 괴롭혔을 거예요. 미워해. 음. 근데, 거기 써있는 대로 그 모든 게 386들이 모든 자원과 모든 부하 모든 권력을 독점한 다음에 자기들이 다 해먹은 다음에 사다리 걷어차기로 오늘날의 젊은 세대들에게 아무런 기회를 안 주고 이렇게 해서 해이조선이 됐다. 이 소사가 그게 맞냐고요. 그게?
3: 그, 386을 엔론 보듯이 하고 있어요. 네. 엑슨모빌이나 네. 그래서 <웃음> 아니 그 이게 너무 독특한 그니까 저 저게 아니, 뭘 독특해 아주 오래된 스킬인 거죠 1.5짜리를 가지고 15.5로 보여주기
1: 그렇죠 그래서 이게 <웃음> 이게 모두 다386 탓이다 이렇게 가는 건데 음. 여러분 도 그렇고 저도 그렇고 가장 경계해야 될그 논리가 이게 다뭐뭐 때문이다에요 그걸 그뭐 우리가 근데 그냥 그냥 그렇게 얘기할 수는 있죠 그냥 뭐 이렇게 재밌게 얘기하다 보면은 이게 다 이게 다뭐 이명박 때문이야 이게 다 박근혜 때문이야 얘기할 수 있지만 그것 이게 다 뭐뭐 때문이야라는 건 사실 없습니다. 얼마나 이 사회가 복잡하고 얼마나 여러 가지가 작용을 합니까. 그래서 그런 식으로 어 우리가 어떤 불만을 가질 때,
3: 어저 지금 왼쪽 팔에 경련 일은거 보이세요?
1: 어, 왜 그런 거죠?
3: 이게 다 박근혜 때문이야라고 말하면 안 된다는 거예요.
1: <웃음> 아니 뭐 말할 수는 있죠. 말할 수는 있어. 네, 네. 승질나면 말할 수는 있는데 네. 그걸 진지한 어떤 사회적 담론으로 만들어 가지고 음. 이 우리가 진짜 해결해야 될 문제를 가려버리면 안 된다는 거죠. 음. 그게 의도하는 바 뭐겠어요. 그래서 젊은 세대는 386세대를 미워하시고 음. 386세대만 미워하는 게 아니라 386세대가 그동안 독점이면 진보, 도덕, 뭐 윤리 이런 것도 미워하시고 그렇죠. 그런 거 말해봐야 아무 소용없고 그런 거 말하는 새끼들은 다 사기꾼이다. 이렇게들 생각하시고 음. 그렇게 착한 척하는 나쁜 놈들보다는 대놓고 나쁜 놈들을 사랑해 주십시오. 뭐 이렇게 가려고 하는 거 아니에요. <웃음> 네?
3: 그 결론만 안 얘기하면 됩니다. 네. 그, 근데 왠지 결론으로 갈것 같습니다.
1: 지금 거의 거의 뭐 믿음이. 그렇죠. 뭐 음. 이게 예? 뭐 응? 기성세대에 대한 불만 예를 들면뭐어 그런 꼰대 문화. 음. 내지는 뭐어 그다음에 인구 구조의 문제. 음. 베이비붐 세대가 넓으니까 그들이 지금 저 똥차가 안 비키고 있잖아요. 모든 회사와 모든 조직에서. 음. 그들이 안 비키는 그런 인구 구조적인 문제. 음. 그다음에 임금 체계의 문제. 호봉제 때문에 그 어? 우리 회사에 예를 들면 우리 회사에 저기 일도 아무것도 안 하시는 분이 뭐 철밥통 끌어안고 놀고 먹고 있는데 야, 저 사람 때문에 지금 신규 채용이 안 되고 뭐 이런 거. 음. 그 임금 체계 문제잖아요. 네. 근데 이런 걸다 섞어갖고, 위선적 진보의 386 문제다. 이렇게 얘기하면 되겠습니까? <웃음> 아니지 않습니까? 아무튼 간에. 근데 그런, 그런 사실, 그런 형식의 논리를 가장 또잘 유포하고, 가장 잘 이렇게 공유할 수 있는 플랫폼이 또 인터넷인 것 같거든요, 내 생각엔. 음. 그러니까 인터넷만 보면 아주 우울하고, 그 우울함에 대해서 오늘 잡담을 한다. 이런 얘기죠.
3: 그러는 중이에요.
1: 네. 네. 그래서 사실, 인터넷이 그러면은, 처음부터 이랬냐? 사실 이거에 대해서는 제가 나름의 이제 그 틀을 갖고 있습니다. 프레임을 갖고 있어요.
3: 아, 진짜요? 예. 네.
1: 자라, 아... 스웩이다, 스웩. 아, 스웩이에요, 이거? 네. 스웩.
3: 인터넷을 바라보는 프레임이 있어요.
1: 아, 저 그건 다 있지 않나요? 스웩. 그래요? 저는 별로 없는데. 입 밖으로 꺼내지 않을 뿐이지. 그런가? 스웩. 한번
3: 들어봅시다. 어떤가 보게.
1: 아, 역시 힙합이어서 스웩이 나오는 건가요? 네. 힙합. 저는 락커여가지고.
3: PC통신 시대부터 무언고를 써왔어요. 예. 네.
1: 그러니까 PC통신. 저도 한 PC통신 했는데. 저도요. 네, 나우누리. 저는 나우누리. 저는 캐텔부터 했어요. 아, 캐텔부터 했다고요? 네. 그럼 하이텔로 계속.
3: 하이텔. 네. 천리안도 썼죠. 아, 그런데 천리안 천리안은 써. 부자의 상징이었어요. 그렇죠. 좀 비쌌어요 그게. 종량제였거든요. 네. 네.
1: 그리고 그 거지들의 상징이 우리 나우누리였습니다. 같죠 그렇죠. 아무래도 네. 좀, 좀 서비스 안 좋고 약간 그 망이 좀 불안정했어 그게.
3: 그리고 저 대학 갔을 때는 그 친구 없는 애들의 상징이 유니텔을 썼어요. 아 유니텔. 왜냐면은 저, 저 그때 입학했더니 그저 네. 뭐냐 팻말 세워놓고서 네. 신입생 그월 2000원에 할인인가 뭐 이런 그 프로모션 하더라고요.
1: 아 그래요? 네. 그런 거랬어요. 유니텔을 그
3: 몰려갔죠. 네. 어, 뭐. 제가
2: 서러운 거는 왜 아무도 천리안을 안 쓰고 아니 왜 아무도 하이텔을 안 쓰고 다 천리안만 쓰는 거였어요. 저 학창 시절 때는. 아 진짜요. 어... 네.
3: 왜냐면은 그1900 90년대 말이, 어, 이재용 부회장이, 네. 어, 이제, 그 경영 일선에 뛰어든답시고 한참 이사업 줘서 말려, 날려먹을 때였거든요. 음. 그 중에 하나의 작품이 유니텔이었죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 삼성 SDS가 조금이라도 손이 뻗쳐있는 모든 곳에 유니텔 가입을 강매시켰어요. 음. 네. 그중에 대학들도 나오셨어요? 있었어요.
1: 삼성대학교 나오셨어요.
3: 대학들이 뭐, 그, 제가 다니는 대학뿐만 아니라 덜어 있었어요. 음. 네. 삼성 돈이 조금이라도
1: 들어간 곳이 있다면. 음. 음. 그러니까 약간, 제가 이렇게 얘기하면 좀뭐냐면유니텔좀 쪼랩 취급했거든요. <웃음> 실제로 써봐도 쪼랩이에요. <웃음> 그래서 나 오늘 있는데 음. 그거 이용하려면요, 다 자기 개인정보 쓰고, 주민등록번 호 입력하고, 저 가입해야 됩니다. 네. 예, 네. 네, 그죠? 응. 음. 그 어느날, 그리고 그 게시판에 이제. 뭘 써도 뭐, 자기 이름 속작다 억하 나와요? 예, 의견을 쓰면, 내 아이디, 그 다음에 이름, 그 다음에 글 제목 이렇게 나와요. 음. 그니까내 이름 걸고 쓰는 거라고요. 그렇 어느 날은 나우 누리가 이렇게 약간, 약간 그렇게 좀 뒤떨어졌기 때문에 음. 통신장애가 자꾸 발생했어요. 음. 그래갖고 온라인 시위를 했습니다. 음. 그 열린광장이라는 플라다 라인에다가. 아, 그 그렇죠. 도배를 했어요. 음. 그래갖고, 야, 이씨, 서비스를 개선해라. 음. 나우 누리가 뭐 사과도 하고 그랬습니다. 음. 그럼 모든 그런 시위는 끝물이 있지 않습니까? 음. 저는 이제 그때 중학교 2학년인데. 네. 3학년인가? 음. 아무튼 끝물까지 했습니다. 아, 마지막까지 네, 그래서... 제가. 음, 집회가 재밌었구만 예, 네. 소질을 발견하셨구만 거기서 예, 네. 집에 전화 왔어요 <웃음> 집회 좀 그만하라고 나훈이가 집에 서 전화했어요 아 진짜요? 네. 뭐라고? 지금 나가? 도배하시냐고 <웃음> <웃음> 그, 중학교 3학년의 저의 마음이 얼마나 깜짝 놀랐겠습니까 정말이지 심플하고 아름다운 시절이었어요
3: <웃음> 게시판에서 뭐 그지 발사계 짓을 하죠 그러면 집에 전화할 전화번호가 (웃음) 있어요. 집에 전화가 오면 전화받을 부모님이 (웃음) 있어서 엄마 아빠가 안 받으면 할머니 할아버지라도 받으셨다 전화를.
1: 그 우리 애가 맞는데 우리 애가 무슨 나쁜 짓을 했다고요? (웃음) 그 다행히 제가 받았습니다. 네. 그 나한테 물어보는데 나는 너무 이제 마음이 어리니까 어리고 음. 깜짝 놀란 거죠. 음. 그래서 저 아니라고 그랬습니다. (웃음) 나 아니고 도용당했다고. 그러면. 더큰 문제로 번지잖아요. 에? 큰 문제로 번진, 번지지 않았죠. 그냥 거기도 알죠. 모르겠습니까? 그거를 <웃음> 음. 하지 마세요. 이러고 끊었습니다. 네. 하지 말래.
3: <웃음> 아들 명의를 도용하는 부모가 어디 있어? 이 자식아라고 말할 여지가 없어.
1: <웃음> 고객님, 그만하시고요. 이렇게 하면 알았다고 했습니다. 네. 도용당했다고 한다면 알았다고 했습니다.
3: 2000년대와 2010년대 초반에 이르기까지 다음 아고라라는 데가 왜 존재해야 되는지 모르겠다라는 불만 섞인 목소리들이 나왔습니다. 존재의 이유는 역사에 있어요. 플라자 게시판은 PC통신 시절에 늘 핫했고 그렇죠. 정말이지 아고라였으니까요.
1: 거기에 진짜 그리고 그 그때 논객들 다 있고 그 플라자란에 그랬는데 그래서 실명 기반 그리고 유닉스 기반 게시판 음. 그걸 썼어요. 음. 그러다가 그러니까 지금 제가 말씀드렸지 않습니까? 내 발언에 대해서, 음. 내 인터넷 행위에 대해서 음. 내가 책임져야 됐어요, 항상. 그럼요. 네, 나에 대한 책임이 있었습니다. 그럼요. 런데 이게 언제부터 책임이 없어졌냐면은, 네. 이 모든 논의의 공간이 인터넷으로 옮겨오면서,
3: PC 통신 사양기 네. 이후, 네. 네.
1: 인터넷이라는 큰 댐이 그냥 붕괴를 하는 바람에, 봇물처럼 음. 이제 풀려났는데, 음. DC 사이드 이런 데로 죄 몰려가 가지고 이제 뭐 하고 이러지 않습니까? 네. 그때는 이제 당연히 뭐. 어, 진지한 정치 사회적 논의를 했다기보다는 제일 음. 뭐 사진이나 올리고 그랬지만. 네, 그렇습니다. 기 사진 갤러리 음. 가 가지고. 그 아무튼 엽기 갤러리 조, 재밌었는데. 네. 아무튼 그때 이제 그게 이제 그 기반이 된 솔루션이 제로보드라는 거 아니겠어요? 제로보드. 예, 네, 그 유사 게시판들이 여러 가지 있겠지만. 음. 제로보드인데 어쨌든 간에 여 인터넷 세계에 중요한 거는 나원우리처럼 내 개인 정보를 넘기고 가입을 하고 뭐 이런 게 필요 없다는 거죠. 그렇죠. 그연결하면 그래 인터넷인데.
3: 유동리의 시대.
1: 그렇죠. 그래서, 이 시대에는 누구나 다 닉네임을 씁니다. 자기 실명 안 썼어요. 음. 거의 안 썼습니다. 유명인들만이 자기 실명 쓰고, 그 중에 이제 약간 그 특이한 사람들이 뭐 자기 실명을 써서 거기에 자기 의견을 개진하고 그랬죠, 게시판에. 음. 그 중에 하나가 최근에 또 뉴스에 많이 나오시는 진중건 씨입니다. 그렇죠. (웃음) 진중건 교수님은 그냥 이름이 그냥 진중건이에요, 딱 그냥. 그렇게 써 있어요.
3: 그, 이제, 다른 거 동문회 하지 말고 서프라이즈 동문회 이런 거 하셨으면 좋겠어요. (웃음)
1: 서프라이즈. 어, 선도 나.
3: 뭐그 조중동이 386, 386 싫어하는데요. 우리 서프라이즈 동문들만 사라져도
1: 야, <웃음> 서프라이즈. 여서도 <웃음> 다
3: 그렇게까지 그그저 뉴스에 행간을 읽는 일이 아주 귀찮고 짜증나는 일은 아니게 될 거라고 생각해요. 아무튼
1: 왕년에 우리 변 선생님도 서프라이즈에 글 자주 올리셨다고요. 그렇죠. 우리 음. 변 변모 선생님.
3: 그러니까 이 사람 뭐야 싶은 사람 다서프라이즈 <웃음> 제가 정말 그 인종 차별주의자
1: 같은 소리 많이 하, 서프라이즈에 대해서는. <웃음>
3: 서프라이저 글쓴적이지
1: 저요? 예. 저는 아니죠. 아, 진짜요? 예. 예. 아유, 저는 진보인데 왜 그러세요? 조사해보면 저는. 나와 저는 네. 진중권 얘기하잖아요, 지금. <웃음> 어요 예. 네. 저는 이제 그거죠. 깨끗한 손, 그 다음에 진보 누리. 아, 그죠 예, 이쪽이죠. <웃음> 근데 아무튼 간에, 그걸 하는데, 대부분은 가명을 쓰고. 응. 음. 근데 그 가명도 자기 의견을 계속 똑 올리면서 일관된 자기 이름을 쓰는 사람이 있어요. 그죠? 네. 그걸 고정릭이라고 하죠. 고정릭. 예. 그래서 이 고정릭들은, 기존에 이제 PC 통신만큼은 아니어도 집에 전화 오는만큼은 아니어도 <웃음> 그렇죠. 자기 글에 대해서 자기 의견에 대해서 어떤 종류의 책임을 집니다. 네. 그래야 되잖아요, 그죠? 예를 들면 어제는 뭐 어제는 뭐 제가 아주 단순하게 얘기를 하자면 어제는 어 자유한국당이 좋다고 그랬다가 네. 오늘은 또뭐 민주당이 좋다고 그랬다가 내일은 또 다시 자유한국당이 좋다고 그랬다. 그러면은 이게 안 되는 거잖아요. 일관성이라는 게 없는 거잖아요, 의견에. 네. 그 신뢰도가 떨어지고. 그 고정릭은 이제 그, 뭐 믿을 수 없는 사람의 대명사가 되고.
2: 그러면 이제 그, 의견을 썼던 기록은 캡처가 돼가지고, 이제
1: 짤이 되죠. 그렇죠. 그래서 나는 이 글을 쓰고 있는 나는 이제, 아, 닉을 네갈 때가 됐구나, 이렇게 해가지고, 다른 유도, <웃음> 다른 고정릭으로 바꾸는 거죠. 네. 근데 여기서 그렇게 되면 뭐, 어떤 문제가 발생하냐면, 내가 그 고정릭으로 계속 의견을 계속 쌓옴으로 인해서 생긴 나의 어떤 그, 어 뭐랄까, 어, 의견 자본이라는 게 있는 거잖아요. 네. 그걸 내가 닉을 바꾸면서 포기해야 되는 겁니다. 명 사실은 예 네, 쉽지 않은 일이에요. 이 결단이. 음. 음. 그러니까 아무튼 자기 의견에 책임을 지려고 나름의 최선을 다합니다. 근데 유동 닉들은 뭐냐면 음. 유동 닉들은 자기 의견 에 책임 안 져요. 그죠? 네. 그냥 오늘은 뭐김민아라고 쓰고 이름을. 음. 뭐 내일은 또뭐 김선생이라고 쓰고. 음. 내일은 뭐 대진기라고 쓰고, 쓰고 뭐, 네? 예. 네. 나 김정은이라고 쓰고, 뭐. 통 DC에서 가장 활발한 활동을
2: 보이는 유저는 이응이응이죠.
1: <웃음> 마블케나 그렇죠. 쓰고 막, 네. 네. ASDF 쓰고. 그래서
3: 인터넷 잘 모르는 사람이 DC를 처음 보면 같은 사람이 오만가진 다하는구나, <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 모든 게를 <개를> 다있구나 <웃음> 그런 사람은 오늘 이 얘기하고 내일 저 얘기하고 아무도 모를 뿐 모르고 아무 상관도 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? 근데 오히려 이렇게 얘기하기 때문에 익명성이 보장되고. 그래서 발언이 더 자유롭습니다
0: XSFM입니다
3: 누구에게나 잊지는 않습니다 누구에게나 필요한 존재지만요 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다.
1: 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다. 당신 그리고 타인의 삶을
2: 지켜주세요. 엑세스몰에서부터
1: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션 어, 어, 이봐 이봐 아, 미안해 내가 잘못했다고 그냥 남들 쓰는 대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데 당신이 이렇게 힘들어할 줄은... 진짜야. 그런 게 있는 줄나름 몰랐다고. 그렇다고 이런 식으로 나한테 이별의 통보를 하는 거야. 가지마. 이제부터 잘할게. 어? 남은 거라도 지켜야지. 정말이죠. 이젠 내 머리카락 지킬 수 있는 거죠. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
0: Big green. 이젠 탈모 샴푸도. 빗그린 헤어로스 샴푸 자, 출발할까? 근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스 있어?
1: 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요
3: 명성이라는 화폐를 쓰지 않습니다 예, 네. 벌어들이 그렇죠. 생각이 없는 존재예요.
2: 그렇죠. 예, 네. 그래서 되게 역설적으로 이 유동닉들이 보통 이제 개판을 치잖아요. 개인 갤러리에서 네. 음. 네. 유동닉이 적은 갤러리는 망한 갤러리다 그랬어요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 고인물들만 있으니까. 네, 네. 유동닉이 많아야 갤러리가 네. 사는 갤러리다 그랬고. 네. 그리고
3: 고정닉들도 유동닉들이 많길 바래요. 내심 음. 힘든 척하면서.
1: 그렇죠. 음. 그까는 사실 그데 과거에 우리가 인터넷의 장점이라고 할 때는 지금은 누구도 그렇게 생각 안 하는 것 같지만 익명성 보장이라는 게 아주 중요한 가치였다고요. 인터넷 이콜 익명성이었어요. 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 내가 시위 인터넷에서 집회 시위를 하면 이런 불순한 의견을 올리면 전화 온다고요. 물론 인터넷도 다 추적하면 되지만 그때 생각은 인터넷이라는 이상이 정말. F.M.대로 다 지켜지면 인터넷에 권력의 눈치를 보지 않고 정말 자유롭게 의견을 개진하고 그걸 통해서 우리가 또 뭔가 담론적인 어떤 발전을 이루고 실제 그렇게 했고 안티조선 운동이라든가 이런 거
3: 그렇게만 된다면 온 세상이 그리스가 꿈꾸던 그리스가 꿈꿨으나 절대 할 생각도 못하던 모든 시민이 다 참여하는 민주주의
1: 그래서 안티조선 우리 모두 같은 거에서는 사실 그런 긍정적인 사이트 이름이에요 이게 안티조선 사이트 긍정적인 측면도 있었습니다. 그래서 유동닉이라는 사람들의 이런 그 일관되지 않은 활동을 그렇게 죄 범죄자 보듯이 할건 아니에요 사실. 예, 네. 네. 그럴 수 있는 거지 뭐.
3: 뭐 그러니까, 범죄야?
1: 예, 네. 인터넷에 글을 쓴다는 게 부담스러운 게 이런 겁니다. 우리가 술자리에서 또는 이거 녹음되기 전에 막한말 있잖아요. 아무렇나 하는 말. 그럼요. 녹음 돌아가기 전에아무렇나 하는 말. 음. 그 말에 대해서 우리가 뭐 책임 집니까 사실? 그냥 이게 되는 거잖아요, 그죠? 음. 근데 이놈의 인터넷에 써놓으면은 그거에 대해서 내가 책임을 져야 되잖아요. 고정리군요예뭐 네. 그래서 이 얘기에 대해서 책임을 지기 위해서 사실 내가 어제 잘못 말했는데 음. 그래서 오늘 사실 그 잘못 말했다는 걸 깨달았으면 사실 이렇게 그냥 막 모여서 술자리에서 어 얘기하듯이 하는 얘기면은 그냥 아 어제 내가 그렇게 얘기했는데 어제는 잘못 알았고 사실 이거야 그러면 에이 뭐 이렇게 하고 끝나는 건데 네. 그게 아니면 사실 얘기 안 해도 돼요 왜 어제 얘기한 거다 생각 안 나니까 이제 네. (40대) (40대) 되고 이래가지고 어제 한 얘기 40대 되고 이제 어제 저녁에 술 먹고 이래가지고 어제 한 얘기 잘 생각도 안 나고 그냥 흘러가버린 하나의 그냥 단어가 돼버렸기 때문에 책임 안 줘도 됩니다.
3: 그, 기록하지 않은 구술은 네. 책임질 필요 없습니다.
1: 네. 근데 인터, 음. 인, 예, 인터넷에 글이 나오면 책임을 져야 되잖아요. 그래서 그거를 그러면 내가 쉽게 또 제가 잘못 생각했습니다 이러면 아까 말씀하신 명성 화폐가 줄어들기 때문에 인정을 또안 해요. 그래갖고 내가 이렇게 생각할 수밖에 없었던 이유를 막 얘기하거나 막 이런 걸또 한단 말이에요. 자기 정당을 한단 말이에요.
2: 그렇죠. 그리고 또 그런 게 있죠. 내가 어제 A를 B라고 말한 다음에 이걸 틀린 걸 알아가지고 다음 날 이건 틀렸다고 이야기를 했어요. 그런데 네. 내가 아무리 이건 틀렸다고 이야기한들 내가 A는 B라고 잘못 말한 게 평생 쫓아다니잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그것도 정... 슬픔이고. 네. 정정한 거는 그 뒤에 안 따라붙고. 그렇죠.
1: 음. 그다 인간 쓰레기 되고 또. 음. 네. 그래서 사실 고정리라고 해서 고정리기 쓰는 어떤 고정리기 활동이라고 해서 모든 게그 긍정적이고 책임성 있고 뭐 이런 것도 아니고 음. 유동리기 활동이라고 해서 다 그렇게 뭐그 인간 쓰레기인 것도 아닙니다 사실 그게 음. 인터넷이라는 세계에서 음. 근데 이 질서가 언제부터 이게 전환되기 시작하냐면 제 생각에는 블로그 시대가 되면서 이제 전환되기 시작했어요 왜냐하면 블로그라는 거는 물론 완전히 전환된 건 아니죠
3: 디씨도 아고라도 플라자 게시판도 예. 네. 어 모두 모두에게 접근이 가능한 가운데에 있는 광장이라는 성격을 가집니다. 네. 블로그는 얘기가 다르죠.
1: 그렇죠. 블로그는 나만의 어떤 의견을 올리는 공간을 이 어떤 인터넷에 참여하는 모든 사람들이 하나씩 갖고 있는 거에 비슷한 모델로 한 발짝 더 나간 거죠. 그그 그 전까지는 고정리을 통해서 고정리 활동을 통해서 나의 어떤 그 명성 화폐를 쌓아가려는 노력은 소수만 했어요. 그걸 통해서 진짜 내가 뭐 해보고 싶은 사람들. 그게 뭐, 유명세를 얻는 거든지, 아니면 실제로 무슨 뭐, 유명 작가가 되는 거든지, 뭐든지 뭔지 모르지만, 아니, 그서 일부만 그랬다고요. 나머지는 그냥 뭐, 사실 유동리이어도 좋고, 모여도 좋고, 이응이어도 이응 좋고, 상관없다고요, 다. 근데, 블로그를, 블로그를 통해서 의견 교환을 하고 의사소통을 하는 시대로 넘어가면서, 그 의사소통을 하려면 내 블로그가 있어야 되잖아, 기본적으로. 물론, 익명 블로그 비슷한 것도 있습니다. 그, 블로그 막 수십 개씩 만들기도 하고, 뭐, 네. 엉망진창인 분들도 있지만, 그 지배적인 질서는 자기 블로그에서 자기 책임성 있는 얘기를 하는 시대가 이제 어 좀된 거죠 블로그 시대 오면서
3: 저도 이글루스의 블로그 아홉 개 가진 미친놈을 하나 알고 있어요 아 그래요 네. 그걸 다... 아직까지 다 운영하는지는 모르겠는데
2: 다 실시간으로 운영을 했어요
3: 예. 네. 야... 취미 및 저거 별로 근데 원래 여러 가지가 취미고 뭐 이러면은 그냥 하나의 블로그에 다때려 모으잖아요. 네. 근데 그 다양한 블로그의 다양한 성격을 즐기는 것 같더라고. 음... 마치 아홉
1: 개의 고정닉을 굴리듯. 아 그런 거 옛날에 우리 게시판에서 멀티 뛴다고 그랬죠.
3: 아무튼 공통점은, 그러니까 아무튼 그 특성은 바뀌지 않아요. 나를 보러 내 집에 옵니다. 블로그는 사람들이.
1: 그렇죠. 음. 네. 그래서 사실 나의 어떤 인터넷상의 자아의 연속성이 생기고 음. 유독닉은 없잖아요, 그 연속성이. 음. 근데 사람들이 더 많은 사람들이. 인터넷 자아에서 연속성을 확보하게 되고 그러다 보니까 자기 의견에 대해서 다 같이 책임져야 되는 구조가 돼버렸어요. 음. 블로그 시대로 넘어가면서. SNS 시대로 가면서 이건 더 이제 강화됐죠. 음. 이제는 SNS, 자기 아이디, 사실 블로그에서 한 발짝 더 나간 게 SNS 아닙니까?
3: 블로그로는 지금처럼 큰 경제 규모를 형성할 수 없었어요.
1: 네. 그리고 여전히 블로그도 약간 게시판 혼자 쓰는 게시판적인 성격이 있어서 뭐 와서 유독리그로 댓글도 달고 뭐 테러도 하고 뭐 그랬죠. 그럼요. 근데 지금은 이제 그러기가 더 어려워진 플랫폼으로 변화된 거잖아요. 유튜브? 뭐 유튜브는 좀또 다를 수 있지만 음. 아무튼 트위터와 페이스북을 놓고 볼때 보다 익명성을 보장하는 것은 뭐 트위터인 것이고 서로의 음. 플랫폼 간의 차이가 분명히 있지만 음. 어, 트위터도 이제는 자기 계정에 자기가 쌓아놓은 얘기들에 대해서 이제 책임을 지는 시대 아닙니까? 그래서 뭐, 에? 그래서 조적조 이런 거 하는 거 아니에요. 그래서 조국 아저씨가 트위터 옛날에 너무 열심히 해가지고 거기서 모든 거기 때 썼던 글들을 다 발굴해가지고 오늘날 했던 얘기가 상충되는 얘기를 다 골라내가지고 이거에 조적조다 이러고 있는 거 아니에요. 지금 자, 이런 얘기 하면 좀 부담스러운가요? <웃음> 아무튼 뭐 그러고 있으니까, 뭐 자유한국당들이 그러고 있으니까, 뭐난뭐 뭐. 아무튼 글, 그게 모든 사람들의 다 적용된단 말이에요. 네. 우리 누구지? 청와대에 가신 그... 김광진 선생님.
3: 아, 네. 김광진 네. 의원.
1: 김광진 씨도 자기가 왕년에 이렇게 뭐 잘나갈지 몰랐겠죠. <웃음> 그 트위터에 뭐 장난 장난을 몇줄 몇 쓰고 그랬습니다. 음. 네? 안 좋은 얘기를. 음. 그랬더니 이제는 김광진 씨가 어디 갈 때마다 음. 네? 의원 달면은 그 얘기 또 쓰고 청와대 가도 그 얘기 또 쓰고 조선일보가 할 때마다 그거 써요. 트위터 에 이런 거 쓰는 사람이라고.
3: 아까 윤수민이 얘기했던 내입니다 싫어해서 확증 편향을 너무 세게 가진 사람들은 나중에 수정을 하든 사과를 하든 생각이 이렇게 바뀌었습니다라고 천번, 만번을 얘기해도 처음에 그 잘못한 걸로 계속 말합니다. 네. 어그 잘못한 놈! 네. 네. 그니까
1: 트위터도 사실은 아까 말씀드린 모든 사람이 고정리이 되는 그 미움이 플랫폼.
3: 데이터를 선택적으로 고르게 해주는 거예요.
1: 네. 그리고 페이스북은 뭡니까? 페이스북은 아예 모토가 인터넷을, 현, 인터넷을 현, 현실로 대체한다잖아요. 그죠?
2: 아 그, 그게
3: 모토예요? 그랬어요? 그러니까 저는 그... 모토가
2: 모든 유저를 판사로 이건 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 그 F가 판사의
1: F였어요? <웃음> 우리 그 마크 주커버그의 <웃음> 마크 주커버그의 구상이 오프라인 인간 관계를 온라인으로 그대로 옮겨오는 게 페이스북이라는 거잖아요. 맞아요. 예? 네? 우리는 아까 말씀드린 그 관계 속에서는 온라인 인간관계는 온라인 인간관계인 것이고 오프라인 네. 인간관계도 다른 거 아닙니까? 네. 그래서 우리가 사실 온라인 인간관계, 온라인 자아를 오프라인 자아와 연결시키는 행사를 따로 가진 거잖아요. 그래서 정모. 음, 음. 네? 정모 그렇죠. 요새 정모 있습니까? 정모 없죠. 정모의 두근거림.
3: 제가 마지막으로 나가본 정모가 2000년쯤 됐던 것
1: 같아요. 아 네. 예를 들면 뭐, 그, 나오늘이 횡설수설 게시판 정모. 그러면 이제. 게시판 정모 같은 건안 나가봤고. 아,
2: 정모의 두근거림은 진짜 평생 갖지 못할 것 같은 지나간 추억이죠. 가지고 있는 가장 예쁜 옷을 입고.
1: 네, 그렇죠. 나, 내가 그동안 그, 온라인에서 해왔던 짓거리들을 생각하면서. 네. 그 이미지.
2: 그리고 이렇게 막, 어, 누구님이세요? 어그 <웃음> 아, 아, 그건 그 아,
3: 아니. 전 그냥 랩을 하러 나가고 싶어서 갔던 아, 거데
2: 랩을
1: 하셨
3: 다른 사람들은 다이 인사하고 앉았는 거야.
1: 다 미쳤나 봐. 아 이렇게 생각했던 기억이 나. 그래서 일어나서 자기 소개할 때 이어 이렇게 아니, 아니, 랩을 하러 있어요. 랩을 하러 나가도
2: <웃음> 랩하기 전에 어 리얼 힙합 돌이님이세요 하고
1: 물어보잖아요. 소개 <웃음>
3: 어떻게 했지? 기억이 안 나네요. 아무튼.
1: 그 온라인에서는 개새끼 소새끼 써도 만나면은 아뭐 무모님 어? 음. 아 이렇게 만나뵙게 됐네요 이렇게 네. 하면서 그 예의를 갖춰 가지고 음. 근데 그게 이제 온라인자와 오프라인자가 분리돼 있기 때문에 가능한 거잖아요. 아
3: 물론 뭐 현피도 하긴 하는데.
1: 아 그렇죠. 그건 그렇죠. 그건 정말
3: 가뭄에 콩나듯 그렇죠. 시죠. 예. 예전에 그 무슨 정보 장소에 나갔는데 그 지하 어디 저 클럽이었는데 위층에서 현피를 하고 있는 거예요. 아. 그래서 그 담배 피러 나가는데 예. 한 사람이 맞아가 이렇게 뚝 떨어지는 거예요. 음 예. 근데 제가 받게 됐어요 그 사람을
2: 받았다고요? 네. 고, 공주님 안기로요어
3: 그렇죠 <웃음> 그러니까 대충 이렇게 이제 막아서 받았어요 어... 할 말이 없잖아요 저 뭐였는지 아요? 처음 나오셨나요? 그래서 인사하고 니트고 본의 아니게 싸움을 말리게
1: 됐던 기억이 나네요 그 정모하면 꼭 뭐하는지 아십니까? 네. 인물평가 올립니다 게시판에 인물평가 후기 및 인평 네 그래서 뭐아 온라인에서는 이런 이미지였는데 만나보니 뭐 이런 이미지셨고 정말 뭐... 귀여우세요, 아, 멋지세요. 어, 트위터에
3: 어떤 소수의 사람들은 그거 아직도 하더라고요. 아, 그래요? 아 진짜요? 어. 이상해 왜 트위터에서 그걸 하게 되지? 아 근데... <웃음> 근데 저 플랫폼에
2: 대해서는 알아보고 싶은 게 많아. <웃음> 그 인평이 그저 고등학교 때는 진짜 삶을 사는 낙이었는데. 아 아무튼 그
3: 블로그를 블로그가 돈이 될 수도 있다는 사실을 많은 사람들이 알아냅니다. 아, 그렇죠. 왜냐하면 개인에게 모이는 관심은 실제로 돈으로 당연히 환산이 되고 그게 어 관심이고 돈이라는 사실을 우리가 그 나성이라고 한번 얘기한 적이 있잖아요. 그런데 이것이 더욱 구체화된 게 우리가 유튜브 같은 거 보면, 네.
0: 트위치 그렇죠. 같은 거 보면. 네. 음. XSFM입니다. i d w k